0: Авторазборки.
1: Продолжаем разговор. Михаил Подорожанский у нас в гостях. Трудно отпустить его. Главный редактор журнала Авторевью. Краткое содержание первых двух частей. То есть Михаил Подорожанский, этот, понимаете, лев бензиновых двигателей, этот тигр московских и подмосковных дорог, пересел на электричку, на Ниссан Лив, понимаете, ездит со, -со, со шнурком, втыкается в розетку. Но самое удивительное и поразительное, получает от удовольствие. Как водитель, а не как эколог. Я правильно, например, цитирую?
0: Ты знаешь, я бы сказал, что в обеих ипостасях, и как водитель, и как эколог. Потому что когда тебе же нужно все-таки ну, чем-то оправдать, все-таки некоторые неудобства, да, пользования электромобилем. Я тебе расскажу вот реальную историю, mm -hmm. когда я столкнулся, вот действительно реал, реально столкнулся с этим неудобством. Вот в тех случаях, когда то расстояние, которое тебе нужно пройти, превышает, скажем, половину запаса хода, вот здесь ты уже. Становишься ограничен в свободе своих действий Смотри, как-то утром, причем мы с сыном поехали на полигон На полигон, это от московской квартиры где-то 100 километров нужно ехать Это угу. на север от Москвы, Дмитровский район Вот, великолепно туда приехали И у меня на полигоне было дело там, ну, на 2-3 часа там с кем-то повстречаться, что-то обсудить, и я решил, что я в этот же день вечером вот отправлюсь в тот рекордный пробег, о котором mm -hmm. я тебе говорил, mm -hmm. намеревался сделать более 150 километров на электромобиле Nissan Leaf. Я включил, у нас там на полигоне есть свой техцентр, все очень удобно, включил в розетку Nissan Leaf, и понимаю, что я сюда приехал не на 2 и не на 3 часа, а я сюда приехал по меньшей мере на 8 или 9 часов, пока я полностью не заряжу ага. электромобиль. То есть, в итоге я уехал оттуда уже под вечер
1: в сумерках. И вот и вам вот... первое неудобство электромобиля. Вместо трех Это... минут зарядки по полного залива бака вам бака. нужно 8 часов эм, полной да. зарядки. Но, Анатолий, смотри, в
0: чем тут штука. Как я тебе рассказал вот в первой части, когда я выпрашивал этот автомобиль, и одни, э электромобиль, и одним из аргументов, не давать мне его, было от, полное отсутствие в России инфраструктуры. Что такое инфраструктура? В данном случае, помимо зарядок, аналогичных тем, что вот той розетке, мы, тем розеткам, которые мы и в студии угу. видим, есть еще так называемый fast charging, то есть пункты быстрой зарядки. В случае с Nissan Leaf, ну существует несколько стандартов и несколько подходов вот к этой самой быстрой зарядке. В случае с Nissan Leaf ты можешь зарядиться высоковольтным напряжением постоянного тока около mm -hmm. 500 вольт за полчаса зарядить батарею. Uh -huh. на 80 процентов и уже во многих странах европы а в некоторых уже с довольно высокой плотностью такие пункты быстрой зарядки стоят возле супермаркетов там в каких-то больших офисных uh -huh. центрах и так далее то есть ты уже не будешь демобилизован, то есть ты можешь продолжать движение. Но, а, 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 такие же пункты зарядки ставят на крупных заколонках. Ну, пошел, угу. выпил кофе, полчаса, поехал дальше. У нас, естественно, пока ничего этого нет. Это, конечно, с одной стороны плохо. С другой стороны, именно сейчас, вот в Европе... С участием, конечно, и японских, и американских специалистов идут, как я понимаю, последние стадии вот на завершающих стадиях переговоры, по принятию общего стандарта какой же стандарт принять? Потому что есть подходы, связанные с зарядкой, с быстрой зарядкой электромобиля высоким напряжением постоянного тока, угу. либо высоким напряжением трехфазным током, и так далее. Плюс какие разъемы. И Понятно. вот сейчас это все решается. И, конечно, было бы здорово, чтобы Россия или по меньшей мере крупные города, где очень критично стоит вопрос загрязнения воздуха, ввели бы, по крайней мере, я не говорю об инфраструктуре, да, она все равно появится, уже есть инициативные люди и организации, в частности в московских электросетях, которые установят эти заправки, mm -hmm. но нужны еще какие-то знаки внимания. Например, нужно уменьшить пошлины. Или снизвести их до нуля на транспортные средства с нулевым выхлопом. Ни в коем случае это же нелепость брать такой же транспортный налог, исходя там, скажем, из лошадиных сил. Считаем лошадиные ну, да. силы, которые есть у электродвигателей, и так далее. Подожди, Миша, вот скажи мне, ничего
1: Женьки нет. Посмотри, в ведь мы же мы же не успели еще насладиться. Это штатом хорошо, у них были 50-е специальные автомобильные. У них были 60-е, 70-е, 80-е У них. Мы же мы не успели еще насладиться машиной. Мы не успели на них да, поездить, да, но мы же несчастные, души, еще, ну
0: хорошо, давай в этом несчастье будем пребывать еще сколько-то лет. Ты когда прилетаешь в Шереметьево, ты ведь испытываешь, особенно помнишь, когда в старый еще там в новом терминале как-то рассасывается воздух, а когда выходишь из старого под навес и первый вот этот вот вздох, вдох. Ага и ты чувствуешь, господи, ну родина, при, да. приехал, какой там ужасный запах, какой там ужасный выхлоп. Ну, об этом нужно думать. Тут есть вопрос другой, Анатолий. Дело в том, что если мы говорим в контексте глобальном таком вопросов сохранения окружающей среды, в частности эмиссии вот этого углекислого газа, или так называемого парникового uh -huh. газа, нужно понимать, а каким образом мы получаем это электричество, которое мы засасываем между в электромобиль. Да? И если в той же Швеции, которую мы с тобой уже упоминали, там практически 100% Электроэнергии вырабатывается без применения, без сжигания углеводородов.
1: Ну, то есть, всякие ветряки туда-сюда.
0: Да. ветряки, главным образом, гидроэлектростанции uh -huh. и так далее. Если близкая картина уже в той же Дании, там до 30-35% в общем балансе уже доля электроэнергии, которая вырабатывается ветряками, то в России по меньшей мере две трети. Электроэнергии, и практически 100% электроэнергии, в частности в Москве, производится путем сжигания углеводородов. Прежде всего, если мы говорим о Москве газа, но все равно с эмиссией Понятно. того самого. То
1: есть, это получается экологический самообман. Вот. Слушай,
0: теперь внимательно: здесь работает так называемый эффект масштабирования. То есть, очень большой генератор будет выплевывать меньше всякой гадости, включая парниковый газ СО2… Чем много-много маленьких. Чем много-много маленьких. Ага. В общем-то, даже при нашей архаичной электроэнергетике с точки зрения современности или несовременности да. генерирующих мощностей, все равно получается очень и очень в разы, существенный экологический эффект при применении электромобиля. Уж не говоря о регионах, скажем, Поволжский регион, да, рядом угу. с крупными реками, где львиная доля электроэнергии вырабатывается гидроэлектростанциями, там эффект. Просто уже не в разы, а на порядке будет uh -huh. выше вышеэкологически. Так что, и ты понимаешь, я ведь разговаривал со многими чиновниками, от которых отчасти зависят вопросы тарифного регулирования, да, снизить пошлины, ну, не uh -huh. снизить, как поступить с транспортным налогом и так далее. И они пока вот все думают: ну вот давай посмотрим, куда это пойдет, вот нужно ли нам это и так далее, Анатолий уже поздно думать о том, нужно или не нужно. Электромобили, вот поверь мне И попомнишь мое слово, они уже не просто Стучатся в дверь, они через Какое-то время просто вышибут Не спрашивая нас Хотим мы их, не хотим мы И так далее, Подождите, то есть Европа
1: Через какое время, сейчас так и есть смысл покупать машину Я вот собрался в декабре Покупай, покупай, посоветуйся Короче, вот. Вот.
0: вот я, как пока один, увы Из немногих людей, кто Поездил реально по Москве несколько Недель на электромобили, стал, в общем-то, ну, довольно горячим угу. сторонником этого вида транспорта и такого способа перемещения. Я убежден, что 3-4 года и это просто не, не, не просто будет на повестке дня. То есть, вот мы с тобой, да сбок в этой студии, будем просто обсуждать,
1: какой электромобиль кому да. это будет. Спасибо. Так, а теперь коротенький блиц, можно? Скажи мне прямо. Правый руль опаснее левого да. на наших дорогах? Да. Однозначно? Однозначно. Хорошо. Красные фары хуже оранжевых? Нет. Ну вот. Все испортил.
0: Нет, ну на самом деле можно считать... Нет, я шучу.
1: Нет, Я сам за единообразие, в этом есть логика, в этом есть смысл. Но по поводу правого руля, есть же большая конспирология. Так. Это сперва первое. Во-первых, японцы делают для себя праворульные машины гораздо лучше, чем для всякой швали. Ну, ты знаешь эту легенду. Ну да, 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 да. его... его... Второе. Нет никакой статистики, которая подтверждала бы, что праворульные машины опаснее да. леворульных и так далее. И поэтому вот эта вот битва лево и право. Рульных ну, людей...
0: во-первых, что, что касается статистики, это. Статистика или, во всяком случае, те факты, которые приводят защитники правого руля, все эти цифры и доводы довольно лукавы, достаточно провести один эксперимент. Ты на довольно узкой дороге, но которая позволяет совершить обгон автобуса или так называемой фуры, выезжаешь на обгон, а навстречу едет мотоциклист. Который тоже в это время совершает Обгон, скажем, легкового автомобиля Вот тебе элементарная И самая первая ситуация Стопроцентной да. аварии Да, представил, представил. всё как Абсолютно. происходит Тебе достаточно это. просто высунуться Для того, чтобы оценить дорожную ситуацию На встречной полосе Если там у тебя вероятность да. обо Обогнать или нет, и уже Сама попытка выяснения да. этой ситуации Заканчивается да. э да. э да. пр да. проблемой То, что говорят Там, скажем, Европа Франция, которая охотно там принимает, можно из Англии приехать на машине, пожалуйста, езди. Это не принимает, это не носит массовый характер. Это все-таки единицы и говорить в контексте как бы национальной безопасности или по крайней мере вопроса безопасности на дорогах повода пока нет. Это не очень сильный аргумент то, что Франция, Португалия, ну и вообще европейские страны вполне допускают автомобильный всё туризм понял. из Англии.
1: Ты ответил на вопрос, тут такие ты бы видел, какие у нас в редакции баталии? Мы же не автомобильная редакция.
0: Да, ну вот какие? И да.
1: баталии тут у нас проходят а, Скажи мне, а почему ты вот так ревностно? Ты что, решил себе, ты упомянул о новой слушай, машине категорически... Ты решил себе
0: купить автомобиль
1: нет, с правым рулем? Нет, ты знаешь, Кодичь. как обычно, слово заслужа -а -а. То есть там, <laughs> вот смотрите у нас там в рамках Таможенного союза новый регламент технический Да, да вот говорит, да, жалко, конечно, лучше Да нет, ну как, ну как они лучше? Такие же Только хуже, потому что опаснее Да нет, ну что же за... И тут, естественно, уже друг за друг за грудки Да нет, минуточку, да я вам, ну и так далее Спасибо, да. что остановил кровопролитие
0: Архаичности в подходе к каким-то вопросам В Казахстане там ведь достаточно жестко и довольно да. быстро решили И никаких там массовых беспорядков Забастовок не было, как-то все это угу. Прошло, и тьфу футь фу, ну, В большинстве случаев С
1: Вот образом. на этой ноте, тьфу футь фу Давай и попрощаемся Михаил Подрожанский сегодня был с нами, главный редактор журнала Авторевю, мы же надеемся, увидеть в нашей студии Ну хотя бы до Нового года спасибо. подведем итоги 2011 -го. будем с надеждой смотреть 2012-й А пока просто большое человеческое спасибо тебе Спасибо вам Счастливо
0: «Авторазборки».